0: 什么？你说的，男生应该这样，女生应该这样，我就有这种很强烈的一些意识。我觉得男生可以做的事情，女生也可以做；女生可以做的事情，男生也应该可以做。的是这种，大家应该是平等的
1: 。高中不是有写那个同学录嘛？有印象吗？然后我我我高中不是读文科嘛？然后班上就是很多女生嘛。然后我给很多女生写的时候，她不是有一个被一般情况下最后有一个祝福语，对不对？我觉得我当时自以为很酷，但现在觉得非常愚蠢的一件事情。我给大部分女生写的一句话是什么？你你知道吗？
0: 祝你找到好夫君之类的吗？
1: 差不多，就类似这句话。我当时自以为很酷、嗯，但我现在想想真的是愚蠢透了
0: 。重、嗯、男轻女这个东西对女生是个压迫，对于男生来说，也是一个不是很好的一个成长的一个环境吧。好像也是哦，我们要那么多努力去买房子，或者是怎么怎么样。但是女生好像她
1: 想嫁个人之后，她好像就就可以过上比较。稳定的那种生活，那是不是这个就是女生的那种性别优势呢
0: ？在需要我发言的时候，我不会保持沉默，我肯定会参与这个斗争的
2: 。
1: 大家好，欢迎收听涂点小乐的新一期的节目，这里是对女权一知半解的王老师。
0: 这里是小时候不懂女权是什么，但就总会问为什么女生就要这样子的。康康
1: ，嗯，呃，这期节目我们的另外一个小伙伴晴子，因为各种原因，然后无法加入我们这一期节目的讨论。当呃，通过我们前面的一句话的自我介绍，大家应该也可以大概知道我们今天要聊的一个话题，就是跟这个。呃，我们讲说女性权益相关的一个问题吧。如果说女权的话，这个问题就有点大。然后，呃，也是因为由最近的一件事情，呃，引起了我们的一个关注。那看看你还把这个最近这个事情简单的说一下
0: 。难道不是因为四二三我们挑了一本书一起读的吗？然后刚好也是这件事情吧。这期上的时候是四月二十号嘛，然后后面是四二三嘛。嗯那个读书日，然后我们是想说给大家就是聊一聊读书的事情啊，我们在共同的读的一些书啊做一个分享。然后我们、啊、这期节
1: 目，
0: <笑>这期节
1: 目的路程是因为我们挑了那本书、啊、只有我们两个看完了，亲自没看完，<笑>所,以所以就然后变成说。呃，我们也不能临时去邀请一些飞行嘉宾，这这得让别人把那本书看完、嗯，所以就变成只有我们两个在这边尬聊。嗯、<笑>好，嗯<笑>嗯，可、okay. 以。那、呃，嗯，这个书我们回头再说，然后那个、嗯、那个事件先说一下吧
0: 。对，就我们看完书了以后，就前几天，大家就是说共青团中央打拳嘛。最开始是北京晚报吧，突然间有一个评论员发了一篇评论文章，就说，嗯、呃，要对于极端女权进行一些治理呀、啊、压制啊，反正控控制这件事情。然后大家就跳出来说，我们到底说了些什么极端的言论吗？最开始好像是说一个，嗯、呃，抗议还是什么事件，没有女性的。人物形象，但是女性也有参与嘛，然后大家说为什么没有女生？然后北京晚报就评论了这个事情，评论这个事情说她极端女权，然后后面大家就去冲了这个北京晚报，冲完了以后，共青团中央也出来说要把女权给打下去，不能够这样子什么极端女权的一个些行为啊之类的，就这个意思。然后我的首页打开来就都是一些相关的事情。嗯嗯就看得我有点迷糊，怎么说呢？因为现在的情况下面、嗯嗯，我们疫情全国的疫情其实是挺糟糕的一个状态。虽然呃某个城市就直接点名说上海的疫情防控的问题导致外溢、嗯，每个地区全国各地都会有一些呃病例嘛，都有各种局部的小疫情的、嗯。网友的评论就
1: 叫什么“输送小洋人”。
0: 啊<音>、嗯，对，什么千里投毒，嗯，因为现在疫情的防控大家都很关注嘛，很怕受到影响嘛，大家生活也的确是受到了很大的影响，所以大家都在关注疫情的事情。然后突然间，这个几个嗯,嗯大 V 的这些媒体突然间在网络上面争吵，为这个事情在吵吵起来了，所以还呃有稍微的看了一下，因为我的首页。有很多女权主义者、嗯、女性主义者，嗯，嗯哇，打开那一页刷下来、嗯，几乎都是在这为这件事情在激激烈的争吵吧，嗯，大家有各自的立这里有
1: 个问题，嗯，对，那我这里就有个问题，就是你刚才说你有关注了很多大 V，、嗯、那我想问,你问哦，不是说我关注的
0: 大 V，、嗯、不是说我关注的大 V，、嗯、是当时那些媒体带动了一些。其他的大 V 来攻击说要打女权、嗯嗯，我关注的其实是鲜活的一些追星女生，嗯、因为很多都是女生在追星、嗯嗯，然后平时本身就会关注这种女权的事情，可能就是因为物以类聚，人以群分嘛，不自觉就是在这个群体里头，然后发现哦，我们一起追星，哦，我们一起关注女权，哦，我们一起关注一些、嗯。嗯呃，平等的问题，然后性少数群体的这些社会议题嘛，然后首页上面打开都是，嗯、包括我平时听的一些播客，像梅理想编辑部他们的也是会关注女权这个问题的嘛，嗯嗯、然后我听的那个随机波动的那些主播也都是在关注女权的问题，然后还有我听梁文道的八分，他也会关注这种社会议题嘛，所以。可能跟我自己的关注的一些圈子也也很大的关系
2: ，就
1: 是说通过你的平时的一些、嗯、呃是就是关注的东西嘛，或者说嗯嗯各种社交平台下面可能看到的东西。嗯、那我想问你一个问题，嗯、就是嗯、呃、你是你觉得你自己是女权主义者吗
0: ？我觉得我算吧，我算是，嗯、因为比起这个概念、嗯，我刚才在一句话的介绍里头有说，比起这个概念的提出的话，我。这些年开始很认真的会去接触这个女权的一些东西吧，但是他会又跟我原先的一个知识体系产生冲突。但是吧，我从小的时候对于最开始的知识体系，有的时候就是有一种、嗯、呃不理解、不能接受的一些行为，比如说呃女生应该是怎么样怎么样的这种。话我就会有一种很天然的反对，就是为什么女生就得是这样子呢？呃、嗯嗯，所以如果要这样子谈的话，我会觉得说，我在于接触女权这个词之前，我就有这种很强的一些性别意识吧，就是会觉得说，凭什么你说的男生应该这样，女生应该这样，我就有这种很强烈的一些意识，我觉得、嗯。嗯男生可以做的事情，女生也可以做；女生可以做的事情，男生也应该可以做的这种，大家应该是平等的这种，嗯、呃，想法是从小就会有的。那说到女权主义的这个方面的话，我其实我是挺女权的，但是因为女权的整个派系好庞大，我自己现在也处于一种吸收的越多。然后我自己还没有把他的整个理论知识全部都梳理清楚的情况下面，嗯，逻辑还没有自洽，还没有形成自己的一个观点想法的时候，我现在一个状态是其实是挺混乱的。我在女权这方面的很多的表达、很多的问题上面，我其实还没想清楚，还没有想透。嗯，然后接触到的讯息有有太多，有的时候我。因为讯息过多，信息过载，然后反而辨别不出来哪些是正确的，哪些是错误的，哪些是应该的，哪些不应该。就是现在我还没有思考出来，理出来。嗯
1: 嗯嗯。然后，但我的就是从一个我们今天这个节目可能很多是要从一个女生视角和一个男生视角来看待，嗯、呃，跟这个。嗯权力平等的这样的一个问题，呃，就是说实话，我自己的话，呃，我很少会去，就会去关注就是女权相关的一个问题。就像我们看的那本书，就是《从零开始的女性主义》那本书里面有讲到，在日本这个社会里面，其、就、实、是、很多男性对这种东西其实也是漠不关心，因为好像跟自己的利益没有多大的关系。而我的过往的经验其实也是这样，除就除,除了说刚好身边有女性朋友，哎，她可能呃有聊到什么话题，那可能跟这个相关，那我可能会去关注一下。但大多数情况下，在我的社交平台或者是呃各种账号或者是日日常所能看到的信息里面，我没有特别会去被这个话题所吸引，嗯、甚然后当。这意味着说，我也不会说看到一些什么女权，不管是她的负面还是正面，比较少关注到这个问题。我过往或者直到现在，可能也是这样的一种状况。呃，甚至我我都所以，为什么说这个问题不好聊？主要是我真的不不懂。然后另外一个是，呃，什么是你觉得什么是女权呢？嗯
2: ，
1: 因为你刚才也说了，其实呃，就。因为你现现现在也没有形成一个比较好的一个对于这一块的一个认知体系嘛，所以我不知道这个问题你能,能回答得了。你觉得什么叫做女权？或者我们换句话讲，呃，女权主义在追求什么？就是呃，这样讲会不会比较具体一点？因为我感觉我们在讲这个东西，词太抽象了。到底在追求什么？因为你要发声嘛，或者说你要。呃，抗议或者你要表表明某种态度、嗯，总得有一种诉求吧嗯？嗯，这么做的目的是什么？这么做的目的，嗯嗯，我会觉得说，我
0: 先说嗯嗯啊，你先说,你
1: 说，就是那本书里面，嗯、从零开始的女性主义里面，他、嗯、说这个女性主义追求的是什么？让、嗯、弱者获得什么相等的这个权利嘛？那、呃、嗯，这个观点我还蛮认同的，但我不知道在我们、嗯。大陆这个社会，中国这个社会，嗯，我们的这个女权，因为每个国家的社会环境其实大同还是不太小，呃，还是有一些区别的嘛。那那本书是日本作家写的嘛，嗯、所以他所是持持有这样的一种观点、嗯。那我不知道你接触到的这个国内的这个舆论环境之下，对于女权他的一个定义或者是诉求有什么差别吗？嗯。
0: 我我先说回那本书吧、嗯，不是说诉诉诉求、嗯嗯，我就说有点大，因为首先一个我也认同他说的那句话，就是让弱者获得平等的权利。其实讲实话，女生就是一个处于一个弱者的一个状态。但是不是说，有的说男女平等，不是说呃女生也可以去做男生的事情，而是应该把机会平等的分摊到每一个人身上，男生也好，女生也好。都有这样子的一个平等的机会，然后去选择哦，我要不要做这个事情？实际上面的社会环境的话，是女生的机会就是比男生少，这是第一个我要说的，嗯嗯、就是平等这块、个。第二个就是说到那个书里头，呃，我最开始的时候也是觉得说，呃，是不是因为我们的国情不一样？比如说日本跟嗯,嗯,嗯,嗯中国的国情不一样。但是我看完了下来，只有很特别的一些日本特殊的国情下面，比如说他们有什么嗯、呃、长子才能够结婚、嗯嗯嗯，呃，其他的儿子是不能够结婚这种很特殊的日本的国情，这个是不一样以外，大部分的内容非常的深有感触，就是有很大的共鸣，很大的同感。即使是说我们的国情不一样，嗯、但是女生在不同的国家在面对这个父权制度下面都是一样的，我们面临的困境、面临到的不平等的待遇其实是大同小异的。我反而是觉得真的是大同小异，因为把他们的场景拉到放到中国来，也可以找到非常多的女性在经历同样的，比如说就业啊，比如说婚姻问题啊。还有一些亲子关系啊，都都一样，基本上我是觉得很相似，嗯、非常相似，就是哦，这装了监控吧？我们嗯，嗯<笑>我们中国也是一样的。
1: 嗯、但我的、嗯、我的感触是、嗯，呃，其实我是有发现一些细微的，我认为的一个区别啊，就是、嗯嗯、呃，它里面其实一开始有讲了这个，呃，有个那个就是。不同时代或者是不同时候出生的这个日本人，嗯嗯、他是其实是有经过一个迭代的，嗯、就是包括日本就是战后崛起的，就是什么、嗯、呃婴儿潮等等之类。但是其实、嗯嗯嗯、呃，我我就是不能在在某些方面是不能完全对等的，因为呃，说实话，日本对于这个很多问题的研究其实是比我们更早的，相当于说我们其实很多问题都在有点是。跟在后面的，比如说包括这个什么老龄化、嗯，当然这个女权其实也是一方面，嗯、就日本可能会更早的进入某一种社会的状态嘛。嗯、等于说，为为什么说其实日本很多地方对我们的影响还是比较大的？嗯，就相当于说他提前步入了那个阶段。嗯、那，呃，其实我有我看的时候，其实会、嗯、呃跟我们的现实情况里面做一个对比嘛。嗯，所以呃，我觉得那本书的借鉴可能。这点一直在这个地方嘛，他其实有刷新了我很多的一个认知，当然也包括也补补充了我对于日本过去的一些刻板印象嘛，就比如说他不说那个次子就是也要不能结婚嘛，嗯、也要在这个什么长子家里面为奴、嗯，这个我还是嗯对，我就、嗯、就我看到的、嗯、我觉得日本人这个怎么这么就有点奇怪啊？嗯，嗯
0: 对我对我也是挺惊讶于他有这种的、嗯。嗯一个情况、嗯、现象的存在吧
1: ，或者说，呃，还有一些是说、嗯，比如说，呃，我们出生的这一代嘛，其实大多数情况下，嗯、其实父母，就、嗯、实母亲其实也是有出去工作的，所以，呃，嗯、按照我们应该算那本书里面所提到的，在新一代的这个准备，就是掌握这个、嗯，当然也不是说掌握话语权，就是准备成长为这个中间力量的这一辈、嗯，其实这个我们的父母辈完全就是。就就我会觉得说有点不太一样了吧，对，就是在我们的周围这个环境是这样我们的父母辈
0: 不一样、嗯，你指的是哪方面的不一样
1: ？就是我们的父母辈，其实就是我会感觉说，呃，周边的这个女性，嗯、其实如果你说这个什么求职经历或者是求职这个权益的话，嗯、其实也也开始出去可以自由的工作了呀。但但但，但是在那本书里面有提到说，在那个前面的这个， oh. 就在日本，原来女生是不能出去工作，就是你的这个，嗯、好像你的这人生价值就得在家里面相夫教子嘛。所以他这里有做了一个很、嗯、很重要的一个描述，一种转变。但如果回顾回呃回过来看一下，好像在这个中国，好像从新中国成立以来。就没有这个问题嘛，就是大因为,因为大多数女都可以出去工作，嗯，
0: 对，因为当时新中国成立以后，领导人提的那个“妇女能顶半边天”，嗯，那个其实口号的喊出来是很重要的，嗯、然后让女性出来去工作，嗯、去，嗯、呃，参与生产劳动嘛。另外一方面，当时其实也跟社会的生产力发展也有很大的关系，因为那时候。我们刚打完战了以后，其实人口是很少的。你要发展起来，嗯嗯、真的，妇女也是一个很重要的劳动力嘛。那参与工作、参与这个劳动是很重要的。另外一方面，会觉得说，就是对比一下，嗯、有可能哈、哦，我会觉得在这种男女平等的意识，说不定是不是有可能跟新中国成立的那种意识下面，我们是不是有的时候是属于倒退的？我我指的是意识形态上面的倒退，我们的社会发展的这个生产力是往前的，但是意识形态有的时候并不是跟着生产力一直往前的。嗯，我我我我只是有这个疑问哈，我没有说这个是真的，我只是说有这一方面的小小的困惑。嗯，我们、嗯、今天我们的发表的言论，大呃，大家可以、嗯、对大家可以跟我们进行讨论商量、嗯嗯，但我们也没有说一定是这样，我们也在学习中，大家可以互相学习哦，嗯嗯、不要、嗯、不要争吵，不要争吵。先说一下,说一
1: 下<笑>、嗯嗯，因为这个问题比较敏感了，然后，嗯，来另外一个问题、嗯，刚才你有提到一个就是父权制嘛，然后我想问你一个问题，嗯、就从你从小到大有、嗯、没有遭受过一些你就是说在这个性别上的一些不公平的待遇，或者说让你觉得不舒服的待遇，呃，或者说有的话会具体是怎么体现出来的？
0: 其实，因为我成长的家庭环境相对哈、啊、会好一些些，是因为这个就要说说到我很很个人的事情，就是我我有两个爷爷哈、啊，其实是一个是外公，但是我也叫做爷爷啊。那我跟我这边呃，应该叫外公的爷爷这边成长起来的话，因为他相对来说没有那么的嗯，没有那种重男轻女的那种观念。对待我跟我弟我们都是平等的、哦。包括我妈也会觉得说，呃，女生要事业为先，要独立，要有自己的经济，反正要各方面的独立，经济独立、思想独立、各方面独立，要先事业了再去成家。呃，也没有说过什么很非常父权的一些表达。但是在另外另外一边爷爷那边的表达上面就会说到说，呃，女生就应该。嫁出去啊，就应该考虑嫁出去，然后，呃呃，学得好不如不如嫁得好之类的一些表达，还有一些场合就是说，呃，应该是男生去而不是女生去，女生就不用考虑这方面的事情之类的，就是相对于两边的话，呃，两边的家族吧是有一点点差别的，这个是能够感受到的。其实我自己不是太能够。很敏感的去记这些事情，但是会有的时候会从一些表达上面，嗯、比如说女生就是一定要嫁出去的呀，嗯，家族里的东西跟她没有关系呀，然后还有说、嗯、呃女生就是应该做家务之类的哈，嗯嗯、比如说在一些我知道一些重男轻女的家庭里头是女生要做家务比较多，然后男生基本上不做事情，但我们家不是这样，因为我们家是。我弟要是说他不会做这件事情的话，嗯、我们家下面一句话就是：你不会做不会学吗？没有说哦，我是女生、嗯、或者我是姐姐，嗯、我就要承担家里头的家务。
1: 嗯，哈
0: ，嗯、没
1: 关系，没关系。我我们家也是这样，因为我们家就我一个人，所以基本上我得做。嗯
0: 、对呀、啊，就是对，就、嗯、就不会说呃，有些我知道有些家庭，比如说如果有有那个重男轻女的问题的家庭的话，就会出现这种情况，说嗯。呃而且，如果这女生是姐姐的话，嗯、就各会说：“哎，你姐姐年龄大嘛，嗯、然后你姐姐你后面肯定要去做这些事情，要去嫁到婆家去，你要会这些东西啊之类的，就会有这种表达。”我们家就是相对来说还好，回过头来看的话，我们家就是没有说这个事情，什么姐姐应该去做，或者说呃女生应该去做的事情，就没有说都要去做，都要去学，都都要学你独立生存的一些本领吧。大概是这个感觉，
1: 嗯嗯,嗯,嗯，就是我好像小时候，对，就是做这种家务，就是，就是我觉得是我妈说，就是说，就你最好得会做嘛，然后就是说以、嗯，以以以后就是你说娶了别人，或者是跟别人成立家庭的时候，就可以有相应的这个分担，它其实是这个意思，嗯。啊啊、哦哦哦，对，然后就变成说像。基本上什么打扫这种拖地啊，这种就是像像我家很多其实都是就，就是有时候会让我去拖嘛，嗯、就我觉得也就习惯了，就包括就包括一些煮饭这种基本的家务，嗯、就还是就还是会做、嗯，虽然不一定能做得很好，但、嗯、但也是有被要求去做的。所以这个我觉得其实取决于嗯、呃、上一辈父母的这个看法，但但呃对另外一个问题。呃、嗯，刚刚你有说过，其实有一些可能是在并并不是很具体，但可能在言语上面会会让你觉得有一些不舒服嘛。嗯、然后你刚才有提到一个，嗯、我就我分享一个，我、
2: 嗯
1: 、就是我看到过的，呃，嗯、就呃，就是那个我们福建不是非常相对来说很注重这种传统的祭祀活动嘛，嗯嗯，像有有有就尤其是过年春节什么之类的
2: ，嗯，嗯
1: 像我记得有一有一次好像是我们家有一个。人生孕，呃，就那个生孩子了嘛，然后就见血了，嗯、然后就是说、嗯、这个见血人的人，这样就不能去触碰这些祭祀的这种东西，嗯嗯、甚至包括跟他去接生的，嗯、或者是陪他去医院，就是，呃、嗯，生产的这个女的女性啊，也不能截图的这些神灵。嗯嗯、这个是我就比较有印象。嗯、你刚才说有些事情只有男生做，嗯、然后女生不能做。
2: 所以我觉得非
1: 常的明显，嗯啊、虽然说这虽然说这件事情也不是什么好事情啊，就是但是但是不是，这个祭祀很多事也不是什么、嗯，但是对于我们这种传统的来说，嗯、其实祭祀好像是一件非常神圣的事情，就女性好像不能参与
0: 。我、嗯、我会 reback 一下上一期晴子还，还晴子虽然不在哈，我们可以 q 一下晴子、嗯，他上次我们在聊生死的时候。嗯嗯嗯他有说过，他不是哭得很惨吗？是他的外公还是他爷爷过世的时候，哦哦、对对对对有家有
1: 个老人家过世了。对
0: ，然后是说，只能让男孩子去拜祭还是什么，然后不让他，嗯、因为他是女生，嗯、不让他去、嗯嗯，他反而是全场哭得最凶的那一个人嘛。其实是一个意思、嗯嗯，就是会出现这种场合、嗯，只能说男孩子去，女孩子是没有资格去参与的。嗯嗯这
1: 种现象至今可能都还有，嗯、就分界、嗯、对，应该
0: 是还有，嗯嗯,嗯，但是就是因为独生子女政策的这个问题、嗯，有的时候很多家庭的那个女生就要可能要承担这种家庭传承这个事情的时候，所以会有一些地方、嗯、会有一些地区就会也放开说，呃、嗯啊，女生也要去参与这些家庭的嗯,嗯家族的事务，因为后面的家产啊。的东西你肯定要有传承的，传下去嘛，就是宗族的观念还是很强的，传承的观念还是比较强的嗯
1: ，嗯嗯，对，那呃，但是话呃，另外一个问题就是呃，可能我们最直观的对于这个性别认知，可能是由我们父母辈给我们的。那可以再对比一下，就是再往前一代，就是奶奶辈。呃，我们先讨论问题是从。就是女性角度来讲，然后你先从女性角度、嗯，然后我从这个男性角度来讲，比如说我们爷爷辈、嗯嗯、奶奶辈，他们对于这个性别的认知是怎样的，或者是我，然后接着是我们父母辈的认知，以及到我们这一辈的人对于这个问题的看法。嗯、好，你可以先说一下
0: 。嗯，我先说一下，可能我要跳回那本书上面。呃、嗯，我可能会想要讲到的是。母女之间的一个关系，不是说性别，不纯粹是说性别，嗯嗯、是一个母女之间的交流，上面会有一些很、嗯，我应该用什么词来表达呢？呃，像书里头，像从零开始的女性、这个嗯，对，就有提到那个母女之间的一个很奇怪的关系，哈，呃，前几天我跟一个呃朋友一起散步聊天的时候，我们也。就是就女权的问题简单的做了一个交流，然后也谈到了母女之间的一个关系跟母亲之间的关系，就会发现母亲对于我们的影响其实是非常大的。呃，母亲的一些一些观念，其实会直接影响到我们的一个成长的一个路径。我们可能很多女生会女儿会想要有的会想要摆脱母亲，会暗暗的跟母亲做一个比较。到最后就会发现，活成了母亲的样子。基本上，母亲是什么样子，母亲有什么样的观念，很多时候就会影响到女儿是什么样的一个想法，什么样的一个观念。我跟我妈的之间的一个接受的东西来或我们是的确是有不同的，但是我妈对我的影响就是，第一个像刚才就说过的，呃，我妈会觉得说女生一定要有事业。嗯、呃，导致我的现在的一个从小的一个观念也是觉得、嗯，哦，我一定要有自己的一个很独立的事业发展，然后这个是影响。嗯、第二个是我妈会觉得说，嗯、女生女生能做的事情很多事情，男生也可以做，男生很多做的事情女生也可以做，比如说，嗯、呃，经商，比如说从事从政。嗯，比如说具体的做某些事情，嗯、女生有的时候会做的比男生更出色，这是我妈的一个看法嘛。但是她有的时候又会冒出来一些某些说、嗯、哦，的确要这个让男生做的更好啊什么的，或者说的确要女生会做的更好。我觉得这个是受很大的一个本身我们的大环境的一个熏陶的影响。下面，如果我不是去接受呃女权这方面的一些呃意识的熏陶，或者去有刻意的去留意的话，我可能也会觉得哦。嗯那些很想当然的一些想法嘛。我奶奶的话，哈，我奶奶的话就是有重男轻女的情况，因为她生了三个女儿，在那个时代下面，没有生儿子是会被人家说的，所以她其实是有很明显的重男轻女的一些呃。做法，我觉得大家都是受害者。我觉得我奶奶也是那个时代的受害者。每个重男轻女的人都是那种观念下面的受害者，男生也好，女生也好。我觉得男生在那个重男轻女的那种观念下面，不一定会获得一个比较好的、健全的一个人格的发展吧。这个问题好像我们之前有聊过，就是。嗯，我我我们我们之前好像有简单的探讨过、嗯，就是重男轻女这个东西对女生是一个压迫，对于男生来说也是一个不是很好的一个成长的一个环境吧
1: 。那我分享一下，我刚才思考了一下，就是比如说呃爷爷辈或者是爸爸辈对于这种性别的这种看法，可能跟我前面我的看法有点像，好像就没有那么的在意这件事情。的感觉，对，就是嗯，但我发现我，因为我我从小就没有，就我出生前我爷爷就过世嘛，所以我就有接触我爷爷，也就是我外公嘛。但我发现我外公其实相对来说没那，比我与我外婆相比的话，我外公没有那么的重男轻女，就体现在我外公对我妈妈的栽培上面，或者是说。嗯，具体的一些看法上面就会，就我感觉我的外公还好一点，没那么的重男轻女，但相反我的外婆就跟你人的那奶奶有点像嘛，就比较明显的那种重男轻女。就我我我反倒会觉得说，在那个爷爷奶奶辈，好像很多是男性可能是不关心，而女性好像是，因为她可能曾经是受害者，和后来就变成说她非常强调这个秩序，这个。这个传承的感觉，对，因为
0: 那个时代，你要是没生出男孩子的话，嗯嗯、是那个妇女哈、哦、会被人家说、嗯嗯，而不是是男生被说、嗯，然后他们就会因为这个事情被人家打压，嗯、被人家嘲讽，所以他们受害者最后变成了施害者，嗯嗯
1: 嗯,嗯，然后到到我爸爸辈就是父亲辈的这个话，其实。也差不多，但但好像，嗯，因为我就我发现爸爸也差不多，就是我感觉多数男性在我们这个社会里面，多数男性其实都是对这个都是什么漠不关心的，因为其实如果你严格来说的话，其实是跟自己的利益就没有那么，因为毕竟是如果从父权角度来讲的话，男生是什么？是既得利益者
0: ，对，所以他很容易忽略掉。嗯嗯，就就像那本书里头讲的，《从零开始的女性主义》里头讲的、嗯，男生是既得利益者，他很多时候并不会去想要说真的去做这些事情，去损害到自己的利益，嗯嗯、这很没有那么大的一个动力去做这个事情。第二个就是说、嗯，因为这种环境吧，其实男女生接受到的成长的环境其实是不一样的，我们。每个人施加到男生跟女生身上的那个文化内容是不一样的，我们听到的话语其实是不一样的。嗯
1: 嗯、对，所以这个我觉得可能就是一个很重要的，需要专业的人去研究，在不同这个世代对于性别的性别之间的认识以及它整个的一个形成的原因，可能我们就只是通过我们自己身边的做一个简单的一个呃。嗯分享当然，如果有，呃，我们听众如果有其他的，也可以做一个，可以给我们做个反馈。就是你身边有没有一些类似这种很极端的，或者比就比如说表现的比较明显的性别上的一些认知，与我们所现在所看到的不太一样的一个表现、啊。我我们们的
2: 名字不叫小是最后社会新闻。<音乐>松动板面，双眼打马照片、嗯。爷爷爷把你们费好大功夫，谁敢不听话？时时刻刻的。千要镖飘，平城惊怒；双南凝望，御剑方几度。青面白骨嵌入头颅，
1: 不知道你们看那个，就是之前那个脱口秀大会，嗯
0: 嗯，
1: 就是呃，就是那个杨笠，有印象吗？嗯嗯
0: ,嗯，我我有关注他的微博呀，他的事件我也会关注。嗯<笑>、就
1: 是<笑>就是、嗯,嗯，就是我是蛮喜欢杨笠的，作为一个男生，嗯、但而且我也并不觉得他就是侵犯了，或者是就比如说冒犯了男生，还是怎么怎么样、嗯。然后这里就有个问题，就是因为、嗯、因为我比较喜欢杨笠嘛，所以我我后来是有看到一些。关于这个女权的一个呃吵架嘛，就是类似那种、嗯
2: 嗯
1: ，就晚上会有一些出现一些，比如说女权、嗯、还是什么中华女权，就是那个权拳头的权
2: 、嗯嗯，就是类似
1: 这种呃污名化的一个现象、嗯嗯，然后就好像变成那个女权，嗯、就是这个东西好像就是一个嗯、呃、社会毒瘤一般的存在，包就包括看前面所讲的那个、嗯、呃共青团他做那个打拳的行为嘛。就我不知道说你是怎么看待在我们的网网络这个舆论环境之下，类似这种对于女权的一个调侃或者是污名的一个现象
0: 。我我我一点一点的答哦，嗯，就<笑>是我突然间想到很多东西，我一点点答、嗯嗯。首先一个是说到那个呃,、嗯、呃杨笠的话哈、哦，我觉得杨笠这个事件的一个出来时候是一个时机的问题。对于女生的关于嗯,嗯女权方面的一些意识的觉醒吧，其实是我觉得是社会生产力发展到这个阶段，然后这些年大家一直都有相关的一些讨论声音起来了以后，杨丽她等于是一个影子爆出来了，大家开始疯狂的关注这个方面的事情，这是我最开始的感觉哈。第二个。就是争吵、啊，因为在关于女权这方面，很多人其实是，呃，没有很系统的一些知识。就比如说像我，呃，那我不会参与参与那种讨论，而是在大家争吵的时候，我要去甄别这些信息，然后好好的思考，去形成自己一个理论、一些观点。但有的人就是冲上来一知半解的出来搅浑水，就为吵而吵，呃，他。知道了一两句话，知道了一两个方面就开始冲上来跟人家去吵，这种情绪化的行为也是有的。第三个就是说到打拳这个事情哈，打拳这个事情的话，就像上次我们差点要起来的一个争吵，我就说过我会走，我可能会走极端哦，就是在需要我的时候，我有可能也是一个会去极端发言的人，因为我们已知。这个环境就是不平等的，男女就是不平等的。要让他平等的方式，不是说温和的去说理，温和的去去处理。有有些时候就需要非常暴烈的一个冲突，因为负一要加上一才能等于零。这个天平秤一边已经倾斜了，另外一边要加更多的砝码上来，才能够把这个天平给拉平。所以我会觉得说，可能是需要一些极端的一些，呃，发言。我不会放弃自己去发言的机会。我虽然说我分不清楚这个争论场非常的混乱的一个情况下面的一个具体的情信息都是什么样子，但是在需要我发言的时候，我不会保持沉默，我肯定会参与这个斗争的。但是呢，第四点呢，就是说到现在呢。男女生的一个对立的这个话题啊，有的时候会会疲劳，就是很多时候他们因为为吵而吵，但是又感觉是有陆陆续续的人加入进来了，判别不出来哪些人是自己的盟友、嗯嗯，哪些人是来就是把这个争论场弄得非常的混乱。那现在还有一种声音啊，有一种声音就是说，呃，境外势力。介入进来，因为男女对立这种话题会带来很大的流量哈、嗯嗯，都是生意。我上次有一个嗯姐妹就说到这个事情，我就问了一句，就是说你怎么判断哪些是生意，哪些是合理的一个诉求的表达嘛？她说你只要是到最后去谈要政府去改体制啊、改改革命啊什么的政权上面的话，就是一个嗯、呃、生意嘛。
2: 境外势力
0: 来做、嗯嗯，然后还有一个就是说极端言论嘛，你说毒瘤打女权，到底什么叫做极端的言论？是怎怎样的话语才叫做极端的言论？这里头我就觉得其实有很大要删去的一些地方。嗯、到底我怎样的言论发表了怎样的言论是被判为极端的？怎样的言论才是说我是一个合理的诉求？那我在合理的诉求你能够帮我达到吗？有帮我实现吗？我有很多的问号。嗯嗯然后还有一个是说到呃男女平等这个问题嘛，很多人说到这里头，打女权的人就是说要呼吁男女平等，那打男权的人就会说，呃，我们男女已经很平等了，我们中国跟其他国家来说，男女生已经非常平等了之类的这些表达，就是很多时候你只要反问一句，就业是平等的吗？工作机会是平等的嘛？我们要的有的时候是这种大家平等的拥有机会的权利的时候，他们会说到的是说，呃，比如说男生被男生强奸啊，都不会得到一个什么和合理的呃法律保障啊之类的。这种东西本来就是立法上面没有完善的事情啊，要去处理的啊，要去要去更好的完善这方面的法律，不是说。因为这个问题上面就觉得哦，男女生是平等的哦，说或者说男生还不如女生。我们要的是平等的一些，比如说就业机会平等的嗯，嗯，生活上面的学习机会，女生很多是没有比男生更好的升学的机会的。比如说有有些学校在录制的时候就会降低男生的一些分数，然后就业机会的时候很多时候就限制说，嗯嗯、哎，只有。男生
2: ,男生，到底是
0: 说真的是，只能说这个工作只能男生做，嗯、还是男生想要把这个工作垄断？有很多时候，有些事业刚开始开创的时候，女生也都在做，但最后就是男生涌进来以后就把这个地方垄断了，然后就会说哦，你们女生就不适合做这个啊啊，还有很多话语啊。明明女生大家都在读书的时候，很多时候女生学的并不比男生差，甚至女生学的比男生好。但是大部分到最后，嗯、呃，去从事一些岗位的领导层，为什么男生更多，女生偏少的原因，就是后面有一套话语体系，就是让女生回归家庭，让女生平衡家庭跟事业，女生为了所谓的家庭吧，会放弃掉事业，然后很多时候在就业方面上面，就是有女生的一些歧视嘛，那女生要要生孩子嘛。那生完孩子的时候，男生就会有的时候没有用产假，反正也会上，偶是育儿逃避家庭上面的责任吧。相对来说，很多的家庭义务上面会抛给女性，男生只要去完成事业，女生要又要做事业又要去兼顾家庭，女生其实承受了非常繁重的压力吧。这也是从零开始的女性主义里头提到的那个书里头说的 A B 面嘛。嗯男生只要顾 A 面，嗯嗯、社会工作、呃事业这方面，社会的人际交往这方面；女生不但要处理 A 面，还要处理 B 面，那有的时候还要缩减 A 面的这方面的事情来去做 B 面。B 面我们说的就是家庭啊，比如说育儿啊、赡养老人啊、嗯、说家务啊、呃家小孩子的教育啊
1: 。其实我的感觉是，其实其实是另外一个你刚刚有提到一个，就是独生子女问题嘛。就恰好呢、嗯，很多其实我们现在这一辈的男生里面，可能因为家里就一个，尤其是有一个男孩子，呢，其实那你没发现有弟弟、有姐姐、妹妹的情况下，其实你很难感受到说，就很亲近的人他到底，呃，跟你有哪些不一样的地方？就是说他遭他遭遇的这个对待社会的对待，或者是家庭环境的一个压力之下有什么不同？嗯、其实很难感同身受
2: ，所以有
1: 、嗯、有有这样的一一方面。就是包括有些可能年纪很小的这个小孩子们，其实他的一个对于这个女性的一种，就是天然的一种，就是打压，已经是有逐渐的在这种形成。就嗯，就比如说包括我的一些学生嘛，其、嗯、实对于一些女生那种看法，其、嗯、实、就是、都是会让我觉得说，确实仿佛在倒退，我、嗯、<笑>就反，佛我们这个社会是在开倒车的一种。感觉，那嗯,嗯，其实我这里想那对女生的
0: 打压啊、嗯嗯嗯，你说什么？要问什么问题？我想
1: 那个问题就是，呃，因为这个，我觉得是我觉得我当时做的太愚蠢，就是在高中不是会写那个同学录嘛，有有有印象吗？然后我、嗯、我、嗯、我,我高中不是读文科嘛，然后班上就有很多女生嘛、嗯，然后给很多女生写的时候，他、嗯、不是有一个被一般情况下最后有一个祝福语，对不对？嗯嗯，然后。我觉得我当时自以为很酷，但现在觉得非常愚蠢的一件事情。我给大部分女生写的一句话是什么？嗯、你你知道吗
0: ？祝你找到好夫君之类的吗
1: ？差不多，就类似这句话。我当时自以为很酷，嗯、但我现在想想真的是愚蠢透了、嗯。就，嗯、呃，可能不可能当时的我、这个嗯
0: 、对，这是一个观念的一个迭代吧。多女生还是会倾向于说，嗯，要。嫁个好夫君都会想要找一个更好的，嗯，归宿吧。嗯、当时、嗯、当时的就会说归宿嘛，就会想要嫁的好。只是我自己从从小就会因为我妈的原因吧，可能我从小就是想的就是哦，我一定要有自己的事业，所以我没有把婚姻放在那么前面。但是说实在话，那那时候在那个时代下面啊、哦，我们高中的时候那也是好多年前。将近十年前嘛嗯，嗯
2: ，那时候
0: 其实是一个很好的祝福。嗯、你的心是对的、嗯嗯，你在那个观念下面去有这样子的表达是没有问题的。只是说，在于现在的话，嗯、我们不会去说哦，你找个好夫君啊，我们会觉得说，呃、嗯，男女生都应该会有一个好的伴侣嘛，嗯、男女生都可以有一个好的伴侣，好的
1: 。我当时我嗯，我当时那句话是说，是应该是说。找个好人就嫁了吧，真是好愚蠢！啊啊
0: 那这个话是、嗯、是,是有一点点要打个问号的、嗯嗯，嗯，因为我
1: 在写的我不我不知道写什么，你知道吗？就是，然后你又有很多人要写，然后我跟人说、嗯嗯，那我就写同样的每，每每个人写一样的，就是写一样的话就好了，就不用，因为可能关系没有熟到那种程度嘛、呃，所以就对那些不是特别要好的那种女性同学就。就是统一用这句话应付过去，但是我这里想到一个问题、嗯，呃，从男生的视角来讲的话，嗯，呃，我之前有跟一个男生讨论过这个问题，就是比如说一个男生在一个社会，嗯、我们刚才所说在这个 A 面对吧，你要有做好自己的事业，嗯、要就是要奋斗，嗯，就是类似这种，是男生的压力，或者是社会对于一个男性的有个期许，呃、嗯，这也是一种压力，对不对？但是，有、嗯、就比如说同样的一个。呃，对，但女性，如果你同龄人，她也许可以有一有一条路径，就是选择回归家庭。就我不知道你的看法，你怎么看到的？但是我当时跟那个男生看来说,說，说好像也是哦，我们要那么多努力去买房子，或者是怎么怎么样。但是女生好像她想嫁个人之后，她好像就就可以过上比较稳定的这种生活。那是不是这个就是女性那种性别优势呢？但我不知道你是怎么看、哦嗯、看吧，这个可能是两三年前我跟一个学医的同学聊的，嗯、他他说他有一个同学就、嗯、就是学到一半了，就觉得说好好像当医生太累了，然后就找了找一个人嫁了，然后就是、嗯、当然也是比较匹配的，或者是说、
2: 嗯
1: 、呃婚后婚后生活相对来说比较好一点嘛，但是他会觉得说他要读那么多年书，嗯、甚至读到博士才能说去医院当医生、嗯，就会觉得说是不是因为我是男生会更累了一点。这个这个是不是有时候会造成说，在这个性别认知上、嗯，其实部分男性是默认为说，女性有这样的一个比较轻打引号了比较轻松的选择路径、嗯，而男生好像在这个社会上就得奋斗、嗯，而且甚至是有时候很难实现阶级的跨越等等的。你是怎么看待这个问题的
0: ？对、啊，所以就会说，嗯、呃，这种平等的话，就是到最后是男生。的选择权利跟女生的选择权利是一样的，就是嗯，对于父权制下面，女生是受到迫害的。嗯，我们说的其实是已经已已经很明显能够感受到的，但男生被迫害的也是一样的，就是有这样一一套的规范，就是男生你就一定要去啊买房买车，要去冲事业，要有男子气概。你不能够流眼泪、嗯嗯、啊，你只能男生只能流血不流泪啊、呃，就是这方面对男生的要求嘛。嗯嗯嗯、那实际上我我会觉得说、嗯，男生其实应该真正的包容社会是男生也可以选择，我不用去冲事业。如果我的对象、嗯、我的我的伴侣他可以去冲事业，那就让他去冲，哦、呃，我来平衡，我来处理家庭的事物也可以。或者是我们双方共同都都有冲事业，都要平衡家庭啊、哦，这是呃，我觉得最后的一个终极的一个达、嗯、达成的目标。然后回到说刚才那句话哈、哦，就是说女生可以有退一步的选择，就是说去进入家庭哈、哦，然后可以不去冲事业啊，看她也是放弃，就是她选择这个是首先一个我们要说这个是。社会一直以来给大家的一个洗脑，就是说，呃，女生其实应该最后都要去进入家庭，然后有一个，嗯，嫁一个好夫君嘛，嗯，然后相夫教子嘛。但是很多时候，家庭主妇并不是那么好当的。有的时候，嗯、我也不知道哈，我我我不是家庭主妇，我不能说，我很很感同身受的去分享，但是我我能说的就是说。如果说一个女生她进入了家庭，她每天的生活起来就是打理家务。如果她家里头很有钱，她不需要打理家务，她每天做一个阔太太，出去去社交、去玩乐、吃喝玩乐，那 OK 啊，很棒啊，那是她的一个生活选择。那更多的是普罗大众的大部分的绝大多数的女生，如果她作为一个家庭主妇。她可能面临的就是，首先一个她在家里头没有话语权，她跟她老公注定就不平等。然后她如果说没有去工作哈，她会与这个社会多多少少是脱节的。就是她可能会跟其他的家庭主妇或者其他的一些孩子的妈妈哦组成一个朋友圈子，但终究不如她自己有一项技能，她有自己的一个赚钱能力、劳动能力、实践能力来的要。给她的安全感更多，她基本上有有点额是依附于她老公的，她在这个家庭里头是没有太大的话语权的。然后如果这个老公如果是疼她的哈，还 OK， 嗯，还 OK，
1: 嗯
0: ，还 OK， 对。然后没有出轨啊，很有责任心的一个男人的话，那挺好的。如果说这个男的出轨了呢，婚变了呢，离异了呢，他。这个家庭主妇她就没有，比如说没有经济的收入，没有经济的实力去对抗这个婚变了以后要面对的事情了，这是要考虑进去的。嗯、然后再说一个，我其实是很佩服家庭主妇的，讲真的，因为，嗯,嗯呃，处理家务是一件挺辛苦的事情，讲真的。就是我、嗯嗯、我我会觉得说每天醒来就要面对家里头那些琐事什么的，只有一个人去处理的话，这真的我会觉得我不适合做这种事情哈、啊这个。嗯，这个
1: 家庭主妇里面，我推荐一一期综艺节目，就是那个《康熙来了》，很早之前有一期嗯节目，他是这样，他是做一些那个主题，就是家庭主妇的一天，嗯、就是请了一些。嗯嗯、其实你刚刚漏掉了一点，就是我觉得是更辛苦的地方在于说。其实我们社会上真的有那么多人就是全职家庭主妇吗？不是的，你同时要照顾家庭还要处理工作。他那期节目就是请了一些台湾的当时那个艺人，他同时也要兼顾家庭、嗯，还要做这个演艺工作，嗯、包括接小孩等等之类的。嗯、因为其实，好辛苦啊！对，不是这种富贵的生活嘛。其、就、实、是嗯，所以我觉得，如果想要了解家庭主妇的一个生活情况的话，可以去看一下那期节目。就会觉得说太难了，真的好难。我记得之前好像有做过一篇英语的阅读理解还是什么，就是他应该是考研阅读理解。嗯、它好，好，好像是说，其实，在那个成年男性跟女性里面，就是女性的这个抗抗、嗯、压能力会比男性更强一点，因为她要面对生活的糟心事更多。我比较有印象的就是有一篇文章，嗯，
0: 对，像那个从零开始的女性主义这本书里头也有提到嘛。就是说、嗯，呃，女生因为处理这些事情、嗯，她其实能力比男生要强得多嘛，因为
2: ，嗯
0: ，她要去平衡这些事情、嗯嗯。然后另外一个是说到，刚才就其实漏漏掉说一点，就是家庭主妇这方面的工资是没有算的，他等于他做了这么多事情，他的付出是很多时候会被人家忽视掉的。嗯嗯如果说你家庭是富裕的话，嗯嗯、你就会去知道，你去请一个阿姨、嗯，请一个保姆来处理这些家务，你都是要付钱的。但是，女生进入这个家庭以后做这些家务，如果只有她一个人做，没人给她报酬
1: ，好像是应该就得
0: 她来做。对，就是她应该做的，嗯、对吧？嗯嗯。但是实际上，她这个也是劳动，她也是一个社会劳动，因为家庭主妇把家里的打理的清清楚楚的，她、嗯、用这。打理清楚的一个家庭去供养、去辅助一个男性去外面去打拼世界，他可以外面很轻松的去外面去打拼世界，去赚更多的钱。但是其实你不能够忽视掉你后面有一个妻子在给你清理你整个家庭，给你更好的一个提供你一个港湾吧，去去后勤、嗯，去给你这个去外面打拼的保障。嗯嗯、你假设一下你。外面去打打拼完了以后，你回来也要处理这些家务，其实没有那么多精力的。就比如说我自己，有的时候如果说加班加的多，这一周都在加班的话，我家里就是非常的乱。我要等到周末一天的时间去集中的去打理家务什么的。那如果说有一个伴侣的话，嗯、哦，我每天是加班，加班到很晚了以后，回到家里头依然有香喷喷的饭菜，呃，衣服也跟人家。也，他也帮我洗好了，折好了。我每天早上起来，我只要穿干净的衣服出去，都不用考虑这些事情。然后家里头一一片整整齐齐的，这是很幸福的生活啊。但是他的功劳就是会被大家给忽视掉，然后觉得啊，你应该的呀，你不就家庭主妇吧？你没有出去赚钱吗？你赚，那我去外面赚钱，嗯嗯、你做这些不是很正常吗？好
1: 像是理所当然的。嗯、对，当然我们。聊到了很多，其实是可能是我们只是周边观察到的，包括这种家庭主妇，其实有，但我们今天其实有很多东西没有展开讲，就是比如说女性到底究竟说在这个社会里面她面对了哪些不公平，或者哪些就是不平等的待遇嘛？但我其实呃，就像刚刚说说，我们对于这个问题一直都都是在处于就是在学习，或者是说在更新我们的一些认知上面。就就像我刚刚一个诉求，我我认为说从一个男性角度来讲，呃，我觉得这个我当然是我肯定是支我会支持说要有这种女性主义的一种改变，但我觉得更多在这种性别上其实是呃不是说权利或者是说机会等样，因为我说我们这个社会缺少对于一个人的一种呃自由选择的一种尊重，就比如说男生就应该这样，女、嗯、生应该就怎么怎么。怎么样？好像我们就是因为我们选择这个性别之后，我们好像就得一定得符合周围的这种期待，就缺乏了个人的这种选择的自由。然后同时，因为当你做这个选择的时候，你会受到一些，就是受就是受到一些束缚，或者说这这条路可能就走不通，变成说你会默认许，或者说你得服从这样的一个社会规则，然后才能。在这个社会里面更好的这个生存，所以我觉得要改变的这种现象，它一定是要有一种全全新的改变。如果你是小修小补，就像刚刚之前说的，如果你不是一个那个什么负一到一的这个过程，那也许这种东西只是表面的平和，它并没有更真正的,的就发不,、就是、不是负一到一，嗯
0: 是我们已经是负一、嗯嗯，我们想要达到零的话，嗯、是要加上一个一、嗯
1: 。嗯，对对对，这期节目讲了很多跟女权相关的东西，当然我们也只是我们个人的一种理解。然后，呃、刚好这个月是四月份是世界读书月，嗯、对吧？然后，呃、嗯，我就是我们共同阅读了这本书《从零开始的女性主义》。这个是一个比较专业的一个书籍，但是我觉得我看完不,不专
0: 业啊，它、嗯、比较通俗的读物、啊。啊、嗯嗯嗯嗯，对对
1: ，就是比较通俗的，呃，我所谓的专业是说不是那种的虚构文本嘛，它不是小说，嗯、就是对、嗯嗯，就属于偏向于就是从社会学角度来讲，因为这这本书我我是很推荐大家去看的，不管你是男生是女生，嗯，对，很好读。嗯嗯
2: 真的，我觉得
1: 很,很好读、嗯。对，他是一个漫画家去采访一个作家，的吧？然后那个作家是一个女性，女权主义者嘛。然后他们的一个对话，就是由、嗯、由他们对话展开，就是在日本这个社会过去这个呃女性主义怎么去发展的。然后呃，你可以会会了解到，可以做一个对比，就是我们这个社会跟日本这个社会有很多相似，但是也有很多不同细微不同的地方，可以去做一个对比。然后可以更方便的去了解到我们另外一个群体，或者是当然这个也不是说只有女性群体，啊，可能包括什么性少数群体，其实也也也有他相应的这个权益嘛。甚至包括比如说这个什么老年人他的权益等等之类，其实，在我们社会里面，除了这个主流价值的这一部分人之外，好像另外一部分的权益总是会被受打压嘛。所以这个我觉得是也可以借鉴、可以去参考的一个东，嗯、就是。只能说做一个拓展了解吧，然后你觉得这本书带给你最大的收获是什么、嗯嗯
0: ？带给我最大的收获，对对，给我最大的收获就是我可能还要再读更多的书吧。呃<笑><笑><笑>、嗯，嗯,<笑>嗯，嗯，它里头有些有些东西不是说有刷新我的三观吧，就是因为我在这两年。呃、嗯嗯，陆陆续续的，就是有相相应的接受到一些言论嘛，然后我在这本书得到了更系统的一个学习吧，嗯、呃，我就觉得说会更系统的学习，嗯、然后因为我在看这本书之前，我就先看燕女嘛，然后包括还有看费兰特的书。嗯嗯因为贝兰特的书就很女性主义的感觉，因为他很多写的内容的话，去看的话，他就是一个呃女性主义者的一个作家，然后探讨的问题，嗯嗯、呃，就其实是是往女权方面上面其实是可以靠的，就感觉还好，所以我就觉得他我读很快，是因为他很通俗易懂，嗯、就是很多的东西哦。他有感叹说：“哦，原来这话在这里头哦，原来我之前看到的这这方面的观点，其实在这本书里头已经在在,在讨在讨论了嘛？嗯，就是这种感觉吧、嗯，就是很多地方都是似曾相识，然后很多地方都是感同身受，然后很多地方是我边看边反思，就是哦，太对了，就是这样子的。嗯
1: <笑>嗯，我从一个男性的角度来讲，就确实，因为我刚才前面讲过，我过去其实没有受这个话题的吸引，所以关注的比较少。”像呃，我我看的时候也是觉得它比较通俗易懂，就是看的时候还蛮流畅的。基本上就可能，如果你有时间的话、嗯，可能半天就可以看完。呃、嗯，它也不多，就是篇幅也不是特别长。嗯、呃，但但是确实中间有好几个，其实我是我是需要稍微停顿下来去想一下的，就是或者是说去仔细的琢磨一下他在讲什么，因为呃。不要，比如，因为我确我确实忘记了，就是我看完之后，我觉得我被刷新了，但是我不知道我哪里被更新了。其实我不知道这样讲准不准确，<笑>就是我不知道说，嗯嗯，最影响的是那
0: 种潜移默化的影响。
1: <笑>对对对，但我很难说出，比如说，呃，就是就你刚才说聊，就聊到某个话题的时候，哎，就我。我会突然想到说，哎，这本书里面其实有讲过。但如果你直接让我去罗列说、嗯、这本书到底告诉我、教会了我什么什么什么，那嗯比较难、嗯，因为它也不是偏向方法论的一个东西。虽然它后半部分有有在讲说我们要怎么去呃改变这个现象嘛。说实话，坦白讲，老实说，我不一定会去做。我要举起这个女权主义的这个旗帜。说实话，嗯、我应该嗯，但但比如说。呃，在一些个人场合，我会去支持
0: ，就可能
1: 是说，嗯，这、嗯、可能是、嗯、我这里头就可能要说，嗯
0: 、就是他会、嗯，也是那本书里头提到的观点、嗯，就是其实我们去影响到身边的一点点人吧，嗯、就是
2: 嗯，不
0: 要下微博上面去、嗯，上面去跟人家去辩论、嗯、去争吵，因为我也不是不会去微博上面去跟人家去吵这个，吵这个是没有意义的。我相对来说，我更倾向于说去。嗯嗯影响我身边的人，如果说男生也好、嗯、或者女生也好，他说里头是说要影响到，比如说他的伴侣吧，主要是影响到她老公嘛对对对。那我会觉得说，我会影响到就是我身边一些男生也好、嗯、女生也好，就是我们在聊一下，我们可以交流、可以探讨的情况下，我希望说我们和平的去达成一些比较好的呃意识吧，比较好的一些观念的更新，或者说大家。有一些比较好的沟通跟交流嘛，那呃，如果说那种吵吵架，其实是我是不太倾向于吵架，我是觉得是可以讨论，但是我是说我不会放弃吵架这个权利跟机会。其实一点点影响吧，我觉得社会会慢慢的变好。嗯
1: 嗯嗯嗯，我的看法跟你其实是。三寸的，就比如说有时候在给学生讲一些课外话的那种，就嗯，也会稍微就是讲一点类似这种、就是嗯，就是就是我觉得价值观的一些影响嘛，嗯，它都不是比较潜的嘛、嗯，就是你可以借由你的这个、嗯，我觉得确实影响身边人，比起说你去把这个东西天天去网络上喊口号，跟别人争吵，其、就、实、是、说实话，这个影响是甚微的，就嗯，就好像你只是一种。但也不是说这个是一种途径啊，只不过我觉得说更有效的途径是我们要呼吁更多的人、嗯、去影响身边更多的人。这种改变其实是可能会，它不会说马上见效，因为它不会像说某、嗯、某个特别大的这个重要的一个社会事件，那引起到了很多人的关注、嗯。那这可能里面可能涉及到一些跟男女这个性别权益有关的话题。那其实日常生活之下，嗯、其实你是改变你身边的这个。包括这个呃，男生可能被我觉得男性这个角度，其实我觉得其实有时候其实不容易被改，因为这个东西就就是跟我没有关系啊，就是就是类似这种感觉。当当然当当有一天，比如说你有这个自己的、呃、姐姐妹妹、母亲或者你的这个伴侣或者你的这个小孩女儿，其实你可以会更加的明确的去感知到他们。所遭受的这个社会对于他们不公，呃，对于这个群体的一个不公平的一些东西吧，所以我觉得这个东西确实是，我们是期许他朝一个好的方向，但我们也在不不,不断的去学习这个应该是怎样让它变得更好
0: 。我我我,我有
1: 嗯嗯、
0: 呃，我有时候是在想说哈，网络上面的那些争吵，其实也有它的一个。它的一个价值吧，我我不能够全全盘的去否定它的价值，嗯、因为就是我在看观看这个争吵的过程中，我去引起这个思考。如果说他们没有在那边吵，没有人在那边争吵在争论，我可能不会注意到这个事情。嗯、就
2: 对
0: 我也没有想过会有呃有这么大分歧的一件事情在在存在，也不会觉得这个事情会有对我的观念会有一些冲击，我可能就是忽视掉。有可能就是他们一直在吵，然后引发了我的关注，然后我不参与这个争吵，但是我会呃思考，然后想想看我能够做什么，然后去影响我身边的。就是说，它有它的存在的意义跟价值，但是有没有一些更好的方式？也可能就是我们现在社会发展到这个一个阶段，可能是它必须要经历的一个阶段，就是要有人去去喊、去吵。然后有更多的人去注意到他，可能他们那批人起到的是这样子一个作用，而我们起到的是另外一种作用。那后面我们的下一代或者再往后面的人会起到其他的作用，比如说，呃，通过上课啊，通过于更系统的一些，呃，思想的影响吧。
1: 嗯，一定要保持这种声音的存在，就是我觉得不管是哪一个、嗯。群体或者是哪一种数据，这种声音一定是存在的。
2: 嗯，
1: 就是不能捂住嘴，就是连说话的这个渠道都没有。就我觉得这点非常的重要。嗯、然后再再去分辨到底是合理、嗯，我觉得我不能说合理不合理，就是我觉得说他一定是有背后的一个原因嘛。不管他是出于什么目的
0: ，嗯、哪怕他
1: 是故意混淆视听、嗯，但也需要就是发出来嘛，那那能知道这个东西是个。嗯错误的信息嘛，所以我觉得这个嗯，嗯，当然更多的还是回归主题，就是希望大家，不管你们看这本书啊，那我觉得就是，呃，将一个读书月嘛，希望大家可以，呃，多读书看，多读
0: 书。对，多读书。多多读书然后
1: 我们刚好是推荐了这本，嗯、就我们两个刚好看了这本书，就推荐给大家，嗯、因为我们这个节。这个公这个播客的节目叫“图点啥了”，这个“图”就跟图书有关嘛。嗯
2: ，
1: 嗯我我表达很准确，因为我确实是不懂，就就真的不懂
0: 。就我是我是觉得他那本书、嗯、太过于方、嗯、面太多、嗯，我反而不知道从哪里切了。对，是这，是他的书太太多，他涉及的面太多，我切不进去。我觉得这个好像也可以切，嗯、觉得那个也可以切，嗯、就。大家去看书吧。嗯
1: ，嗯<笑>对，所以，我们只是说引题嘛，然后说刚好这本、嗯、这本书、嗯，对对
0: 对，就大家多思考吧。这本书其实真的涉及到我们生活的方方面面，都是有值得思考的地方。嗯，嗯
1: 嗯<笑>那这期节目就到这里了，拜拜
0: ， bye bye 拜拜。
2: 广场，在路旁，身边挑选的好地方，最后如何被你们制服？暖要飘飘剑要标飘，平尝激怒，耍烂凝王，遇剑放嫉妒，灵魂隔离融入血骨，引起我。我伸直胳膊，我身。让我。